2: 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730, 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간이 있습니다. 정상근 전 미디어널 기자, 짜만 아메리카의 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께 합니다. 두분 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 네. 5월 23일 어제가 노무현 대통령 서거 10주기였습니다. 노무현 대통령과 또 참여정부 당시를 이야기할 때 빠지지 않고 등장하는 분야가 바로 언론 분야입니다. 거기에 대해서 좀 오늘 왓치독에서 좀 살펴볼까
0: 하는데 알파오 기자는 노무현 전 대통령에 대해서 알아요? 저는 2004년 때 한국에 왔거든요. 그때는 어... 노무현 대통령이 지만 지 1년이었고요. 예. 그리고 신기하게도 터키를 방문한 지 얼마 안된 상황이었어요. 국민 방문하셨거든요. 을그 네. 노무현 대통령의 자기 정권 초기에는 음. 그때 너무나 좋은 그아 터키에서 살고 싶다 뭐 이런 말들을 하셨대요. 어. 그래서 좀 약간 터키에서 언론에 너무나 겨운 대통령으로 예. 왜냐하면 남의 나라에 가면 어. 아 여기 너무 좋아 여기 살고 싶네 하는 예, 예. 말 안, 안잖아요. 어. 대통령 그런 말을 했기 때문에 네네. 터키 언론에서 좀 약간 많이 나왔었어요. 그때 당시에. 어, 2004년이면 은
2: 2002년 월드컵 이후 한 2년 정도밖에 안 돼서 그때는 터키에서도 우리나라가 좀 분위기 좋았잖아요. 네네. 어 그랬었군요. 지난 21일 뉴스타파가 그 노무현 전 대통령의 친필 메모를 공개를 했습니다. 이 메모 보면 은 언론과의 관계에 대한 메모가 상당히 많이 등장을 해요. 네. 2007년 3월에 작성된 언론과의 숙명적인 대척 이러한 표현까지도 좀 등장을 하는데 당시에 노전 대통령하고 언론 간의 관계 좋은 편은 아니었잖아요
3: 네 좋은 편은 아니었고 아마 이 노무현 전 대통령처럼 이 언론과 갈등을 빚은 정치인들이 많지는 않을 거예요 네. 뭐 언론에 대해서는 뭐 정치인들이 대부분 우호적인 편인데 음. 뭐 노무현 전 대통령은 뭐 본인이 왜곡되거나 뭐 이건 아니다 싶은 것들에 대해서는 뭐 계속 이제 정면으로 비판을 좀 해오기도 했었죠 네. 그래서 이 관련된 그 어록들도 꽤 많은데 일단 몇 가지만 보면 이 지난 (2002년) 이 새천년 민주당 인천지역 경선에서 뭐, 언론을 권력으로서 어떻게 흔들 생각도 없지만, 음. 뭐, 그러나, 언론에게 고개를 숙이고 비굴하게 굴복하는 정치인은 되지 않겠다라고 네. 말을 한 바가 있고, 어. 또, 지난 2005년, 미디어는 10주년 기념 영상에서, 뭐, 대한민국 미래에 대해서 확신을 가지고 있다. 다만, 언론이 지금보다 좀더 정확한 보도, 그리고 올바른 여론 형성에 노력해 간다면, 우리가 목표하는 선진 한국은 더 앞당겨질 것이다. 뭐, 이렇게 말한 바도 있습니다. 예. 그, 좀, 이렇게, 이른바 좀 강력한 언어를 동원한, 좀, 이렇게, 비판적인 얘기도 많이 했는데, 이 대표적으로 지난 2007년 1월에, 이 기자실 통폐합을 추진을 하면서, 기자실에 죽치고 앉아서 기사나 담합한다라고 음. 비판을 한 바도 있고 이 대통령 취임 전에는 그 민주당 상임고문 시절에 이 조선일보와 같은 신문을 그대로 두고는 이 땅에 진정한 민주주의와 개혁은 없다. 뭐 이런 말을 하기도 했었습니다.
2: 네. 노전 대통령이 언론에 대한 이러한 그 이야기, 견해,
0: 생각? 알파오 기자는 어떻게 판단하세요아참 아이러니하네요. 어. 왜 그런지 아세요? 왜요? 네, 한국 역사상 에, 한국의 그 언론의 자유지수가 재고지에 오르는 시절이 음. 노무현 전 대통령 시절이잖아요. 음. 예. 그래서 무슨 말이냐면 아 언론한테 뺨을 맞아야지 언론이 와서 마음껏 때려야지 그때 음. 언론의 자유가 제일 올라가는 거 아닌가 네. 왜냐하면 그 어느 대통령도 언론한테 대놓고 그럴 말을 못하는 이유는 음. 그좀 약간 두려워하는 것도 있고 언론한 음. 마음껏 개입하는 부분도 있는데요. 노전 네. 대통령 시절에는 별로 좀 약간 언론을 개입하거나 좀 약간 낙하산 사건들도 없었고, 음. 언론한테 자꾸 뺨을 맞아도, 당하다 보니까 이렇게 말을 했는데, 근데 동시에 보면 언론은 제일, 좋은 시기는 그 시기예요. 네. 그 31위까지 올라갔거든요. 음. 아직도 우린 지금 어떻게 보면 노, 노 대통령, 노무현 대통령의 후배인 네. 문재인 대통령 시절에도 지금 아직 그 정도가 아니잖아요.
2: 예. 그 지수까지는 지금 예. 올라가지 못하고 있는 상황이라고 말씀하시는 음.
0: 것 같은데. 그럼에도 불구하고
2: 그렇게 자유를 누리고 있는 언론들은 당시에 상당히 많이 비판적으로 정부를 공격하거나 네. 이런 시각도 만좀 드러낸 건 사실이었잖아요.
3: 네, 뭐 그렇죠. 뭐그 물론 뭐 비판이 언론의 사명이긴 한데 예. 뭐 지난 뭐 이명박, 박근혜 정부 때와 좀 비교를 해봐도. 이 노무현 전 대통령에 대한 언론의 혹독함은 좀 심하긴 했습니다. 그러니까 이게 정책적인 비판은 뭐 당연히 언론이 해야 되는 것이고 음. 비판은 또 숙명이기도 하지만 이 조롱조의 보도가 상당히 음. 좀 많았었어요. 그러니까 네. 노무현 전 대통령 당시를 돌아다 보면. 예. 이 대표적으로 보면 은 이제 아방궁 보도가 좀 대표적이었는데. 사저. 네. 예, 그러니까 예. 그 노무현 전 대통령이 퇴임한 후에 음. 이 봉하마을에 이제 지었던 사저가 이제 아방궁이다 이런 주장이 뭐 정치권은 물론 언론에서도 흘러나왔었는데 네. 뭐 하지만 이제는 뭐 많은 분들이 아시다시피 이 봉화사전은 좀 아방군과는 거리가 먼 것이 뭐 드러났었죠.
1: 음.
3: 어, 그리고 이제 뭐 여러 비유들을 많이 썼는데, 이제 경포대라는 표현도 있었어요. 그러니까 경, 경포대? 네, 경제를 포기한 대통령이라고 아. 해가지고 경포대라는 표현을 썼는데, 음. 예. 뭐, 이후에 뭐 차분히 분석된 뭐 각종 경제 지표에 따르면 뭐그 이후랑 비교를 해봐도 그렇게 크게 나쁘지 않은 지표였던 거죠. 음. 뭐 물론 이제 서민들의 체감 경기가 지표와 뭐 완전히 연결된 건 아닙니다만, 음. 뭐~ 이렇게 그런 점을 지적한 게 아니라 이~ 무조건 한국 경제가 망했다 대통령이 뭐~ 경제를 포기했다 뭐~ 이런 식의 비판들이 좀 많아서 네 이게 과연 이제 합리적인 비판인가에 대한 비판역 비판들이 시민들의 좀 그런 것들이 좀 많았었습니다
2: 그러니까 봉화사저, 논란이라든가, 또 그~ 봉화사조 아방국 논란이라든가 또그 전부터 그~ 호화 요트 소유설도 있었잖아요 그런 것도 있었죠 네 예. 특히 재임 이전 때부터 특정 언론 음~ 네네 조선일보 조선일보 네. <웃음> 예. <웃음> 여기와 악연이 좀 상당히 많이 좀 있었던 기억이
3: 나는데 왜 이렇게까지 조선일보 쪽에서는 노전 대통령을 공격했다고 보세요? 이게 악연이 있죠. 이게 시작 그 노무현 전 대통령과 조선일보가 처음 만났을 때부터 좀 악연이 있었는데 이 1989년에 이 조선일보를 배달하던 그 신문 배달원들이 좀 노동 조건이 좀 열악하다라면서 자신을 도와줄 수 있는 사람들을 찾아다니기 시작했어요. 그때 국회의원들도 어. 여러 접촉을 했는데, 예. 근데 그때 당시에는 국회의원들이 조선일보와는 크게 뭐 척을 지고 싶진 않았기 때문에 뭐이 사람들을 돕진 않았었습니다. 근데 이때 당시에 이 사람들을 도와준 게 바로 노무현 당시 국회의원이었던 거죠. 어. 그러니까 배달원들한테 본인이 변호사니까 예. 아는 변호사를 소개를 해주고. 또, 지국을 상대로 소송에 돌입을 해서 마지막에 승소까지 이끌어 내는데 계속해서 그 관심을 많이 쏟아왔는데, 음. 이 당시에 이 조선일보 기자가 노무현 의원을 찾아와 가지고, 어, 이 일에서 손떼라 네, 네. 이런 협박을 했다라고도 합니다. 근데 어. 이때 노무현 당시 의원이 받아쳤던 말이 기자면 기사나 잘 써라. 였대요. 어, 그래서 예. 그 이후로 좀 오래 낙인이 좀 이어졌고, 또그 이후에 얼마 직후에 이 호하요트 논란이 좀 불거지기도 했었습니다. 어.
2: 외신을 봐도 뭐 네. 특정 정치인 되든가 특정 인물과 특정 언론과의 관계가 좀안 좋은 경우들이 종종 아니, 있긴 해요. 최근에
0: 있죠. 와서 제일 유명한 거는 그거잖아요. 이제 트럼프 대통령. 대통령하고 음. 다음 이제 CNN인데 음. 이제 터키에서 제일 웬만한 큰 반중 언론사들 없어졌는데 지금 유일하게 그나마 대통령을 살짝 귀엽게 에그 비판하는 터키에서 언론사 하나 나왔어요 FOX TV인데, 미국에 있는 FOX TV가 음. 토키에 있는 어떤 자본가란 손을 잡아서 FOX TV 토키판을 만들어준 건데, 그래서 어느 정도 외국에 자본이 있기 때문에 음. 아직도 열려 있는데, 그래서 거기서 비판이 나올 때마다 우리 대통령은 그 말이에요. 어차피 외세의 언론이 아니냐. 음. 하여튼, 그래서 우리나라에서도 아직도 이렇게 좀 약간 특정 언론하고 대통령 뭐 이런 거 있어요. 나라마다 있어요, 항상. 폭스티비가 특히 트럼프 대통령 좀 우호적인 그런 방송사 아닌가요? 네, 터키에서 네, 네, 그렇죠. 음, 터키에서
2: 음, 우리 대통령이 한 예, 그 노면 대통령이 2007년에 취재 지원 시스템 선진화 방안, 이른바 그 기자 실통 폐합을 도입하게 됩니다. 이게 어떤 건지를 좀 말씀해 주세요.
3: 뭐, 일전에 그 알파고 기자하고 응. 여기 이 시간에서 말한 바가 있는데. 에 이게 있었어요. 이게 이제 그 한마디로 기자실을 없애고 이 출입기자 제도를 폐지를 하면서 이 개방형 브리핑놈을 만드는 뭐 그런 시기입니다. 그러니까 이 청와대 출입기자단이 기자실에 상주를 하면서 좀 온갖 문제가 벌어진 게 있었어요. 뭐, 정부를 출입기자 일부가 독점을 하고 뭐 군소 언론의 취재를 방해하는 일도 있었고 또 부처와 기자단의 유착이 생기기도 했었는데 어, 그래서 이런 기자실을 없애고 개방형 브리핑룸을 만들어서 거기서 이제 뭐 언론에 홍보를 할 것이 있으면 정부 담당자가 와서 이제 기자회견을 하는 거고 그러면 이 출입기자와 상관없이 많은 언론들이 취재하고 싶을 때 와서 취재를 할수 있도록 한 그런 방식이었던 거죠. 그리고 네. 또 이거를 인터넷으로 생중계를 함으로써 뭐 굳이 청와대를 오지 않아도 이 취재가 가능하도록 그런 시스템을 좀 만들겠다라는 것이 어이 취재 지원 선지, 시스템 선진화 방안의 골자였습니다. 그런데 이거 언론의 반발이 엄청났잖아요.
2: 엄청났죠.
0: 아, 왜냐하면 네. 지금 그 정와대에 주입한다고 해서 특권을 갖고 있는 언론사들이 있거든요. 네. 그건 굳이 왜 남이랑 공유해야 돼요. 음. <웃음> 자기의 네. 그 독점적인 그 이득 이런 것들을 계속 자기가 그렇죠.
2: 갖고 싶다라는 그런. 왜냐면그
0: 여러분이 아신지 모르시면 이렇지만 우리 외신의 경우는 우리 어느 정도 돈을 내거든요. 그 기자실에 들어가라면 음. 그래서 그런 것도 있고 이미 나는 조금만 돈을 드리고 그리고 수도권에 있으니까 갖고 있는 이렇게 큰 혜택이 있는데 왜 갑자기 이걸 포기해야 되냐. 그런데 음. 사실 이게 여론도 굉장히 안 좋았던 게 이게.
3: 기자실을 없앤다라는 말이 그냥 기자를 청와대에 마치 출입을 금지시키는
0: 것처럼 좀 받아들여졌던 측면들이 좀 있어요. 그러니까 그건 오해잖아요. 그건. 네,
3: 예. 몇몇 언론도 그렇게 보이도록
0: 기사를 쓴 아, 것도 있었고. 그때 음. 대통령이 잘못이 뭐냐면 정와대뿐만 아니고 각 부처에서 없으니까 전면적으로 이거는 외국에 없는 제도인데 우리나라에 음. 왜 이렇게 있냐 해서 음. 전면적으로 없애겠다고 하셨으면 그나마 좀 약간 오케이 이해가 되는데 정화대서만 없어지겠다고 하니까 음. 아대통령이 기자를 싫어하신다라는 해석으로 또할 수가 있는 거죠. 근데 정말. 사실 이렇게 하면
3: 은 그러니까 소수의 기자들이 출입을 왔다 갔다 할수 있는 걸더 음. 많은 기자들이 음. 왔다 갔다 음. 할수 있도록 이 개편을 바꾼다라는 음. 거였는데 이게 좀 잘못 전달된 게 있었죠. 퍼 아, 기자가
2: 아까 앞서 말씀하신 것처럼 노무현 전 대통령 시기가 가장 언론 자유가 우리가 확장돼 네. 있었던 그런 시기라는 것. 이해가 되는데 그 퇴임 후 봉화마을 가서도 노전 대통령 언론의 카메라를 피하지 못한 상황 기억 납니다. 그 당시에 네. 뭐방 안까지 다 취재가 뭐 들어가 카메라가 뭐 들어온다 뭐 이런 얘기들도 있고 막 그런 네, 뭐
3: 산책을 할 수도 없다라는
2: 예. 글을 신경을 올리기도 했었죠. 노전 대통령 서거 10주기 언론은 좀 많이 변화가 있었는지 달라졌는지. 언론, 언론의 역할을 제대로 했는지에 대해서 평가는 좀 엇갈릴 것 같아요. 음. 두 분께서는 어떻게 생각하고 있는지 말씀드리겠습니다.
3: 어, 일단, 뭐, 지난 10년 동안, 뭐, 이제 기자들 사회에 이제 민낯이 좀 드러난 그런 기간이었던 것 같아요. 그러니까, 네. 뭐, 이렇게 뭐, 일부 소수의 그, 대형 매체 기자들이 이제 독점을 해서 뭐, 정보를 공유하고 이랬던 것이 어떤 전문성을 키우기 위한 그런 기자단의 모습이 아니라 나중에 이제 보여줬듯이 그냥 뭐, 얘기를 하는 걸 그냥 받아줬고 또 질문이 없고 또 철학이 없고 그런 모습들을 좀 보여줌으로써 이 대중들에게는 굉장히 좀 비판을 받는 이 기자들의 그 상이 된것 같다는 좀 생각이 들고, 네. 그래서 오히려 그 이를 참여정부 당시에 이런 뭐 기자실 뭐 이런 폐쇄에 대한 이렇게 반대를 했던 것들이 오히려 좀더 악이 돼서 이 기자들에게 이제 특권의식이 부여가 됐다라고 좀 생각을 하고, 뭐 그런 점에서 봤을 때는 지난 뭐 노무현 전 대통령 시기라든지 아니면 지금이라든지 그렇게 기자단의 모습은 그때와 크게 다르진 않다라고는 생각이 좀 듭니다. 네, 알파워겠잖아요.
0: 뭐 이제 어 선배라 어 선배님이라든가 청 선배님이라든가 좀 약간 극 보스나 보스 기자분들이랑 얼마나 친하신지 모르겠지만 저도 약간 친하거든요. 네. 그분들은 얘기를 했을 때그 임현박 총태통영의 이제 정권이 들어오면서 그쪽 분들이 왠지 좀 약간 자기네 이제 색깔이 들어왔기 때문에 좀 괜찮아질 거라고 생각했는데 오히려 좀 낙하산 사건들이 잇따라 발생하고 기자들의 자존심이 너무 상한 일들이 일어났기 때문에 그분들이 아 우리는 너무면 대통령이 좋았는데 우리는 그걸 몰랐네 좀 약간 어... 반성의 시기가 있었거든요. 아, 그래요? 예, 저는 그분들얘기했때그 말해요. 아 그분이 진짜 괜찮은데 우리는 몰랐네. 어... 지금도 중간에도 이렇게 정권이 갔다 왔다 했기 때문에 재보기에는 지금의 한국 언론이 15년 전의 한국 언론보다 더나지 않을까 싶어요. 음, 좀더 나은 방향으로 갈수 예. 있지 않을까. 알겠습니다. 정상근 전 미디오노 기자,
2: 자만 아메리카의 알파고시나 씨, 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 이어가고 있는데요. 다음 주제로좀 가보도록 하겠습니다. 고장자연씨 사건 당시에 조선일보를 수사하던 경찰관이 조선일보가 주는 상을 받아서 일계급 특진까지 한 사실이 최근 드러났습니다. 이 상은 경찰과 조선일보가 해마다 공동으로 주관하는 청룡봉사상인데요. 언론단체들이 특진 혜택을 없애라고 지금 촉구하고 있는 상황입니다.
3: 먼저 청룡봉사상이 어떤 상이에요? 청년봉사상은 경찰청하고 조선일보가 공동으로 수여를 하는 상인데 네. 이 목적을 보면 대민봉사 그리고 범죄소탕의 앞장선 경찰관, 경찰관들에게 네. 수여하는 상입니다. 이게 1967년부터 시작이 돼서 67년이요? 예, 예, 상당히 오래됐군요. 상당히 역사가 길죠. 예. 말씀하신 대로 이 상을 받으면 1계급 특진이라는 엄청난 혜택이 주어지기 때문에 뭐 그만큼 경찰관들이 많이 받고 싶어하는 상이고 또 경찰에게는 가장 큰상 중에 하나로 좀 자리매김한 그런 상이기도 합니다. 예. 그런데 이게 과거에이 고문 수사관이었던 이근한 씨등이 공안 경찰들까지 이상을 받는 것으로 알려져서 어. 좀 논란이 몇 차례 좀된 바가 있습니다. 예, 특히나 이이
2: 이상을 받으면 자동으로 경찰이 일계급 특진시켜 준다는 거 아니에요? 네네. 특정 언론사가 주는 상을 어떻게 그렇게 경찰 쪽에서
3: 이게 줄 가능한가요? 이게 그 사실 어떤 상을 줄때 그만큼 권위가 이 상에 실리려면 또 그만큼의 혜택이 있어야 되는 거잖아요. 예. 아니면 뭐 사람들이 굳이 이상을 받기 위해 노력할 필요는 없는 거니까. 음. 어, 그런데 사실 공무원들한테 가장 중요한 이 혜택 중에 하나가 바로 승진이겠죠. 어, 예. 예. 이게 걸려 있어야 뭐 경찰 공무원들이 이상을 받기 위해서 노력을 할 테고. 이 상이 이제 그만큼 또 권위를 받게 되는데, 그래서 아마 이 1계급 특진을 성사시키기 위해서 이 조선일보 쪽에서 많은 노력을 기울인 것 같아요. 이게 음. 오늘 이제 CBS 노컷뉴스에서 보도한 바에 따르면, 이 1967년 이 상이 만들어질 때, 이 당시 이제 엄민영 내무부 장관에게 이 조선일보 이제 부 편집 부국장이 찾아가서 이 1계급 특진을 요청을 했고, 이제 내무부 장관이 아 경찰 조직상 일계급 특징은 어렵다라고 난색을 표했음에도 이 조선일보가 전사적인 노력을 기울여서 이거를 관철을 시킨 바 있다. 네, 이런 보도도 나왔습니다. 예 경찰관의 승진에 있어서 일정 권한이 조선일보 측에 있다고 이해를 해도 될것 같은데 살짝 인사권이 어느 정도 부여가 된 거죠.
0: 예 알파오 기자 외신 기자로서 이 상황은 어떻게 판단하세요? 이제 시, 시작을 제가 이렇게 시작했지는 는 몰랐는데 네. 근데 결론적으로 그 이분들한테 위반해는 뭐라고 이사 이상, 이상을 받을 사람들을 결정하는 위원회가 있을 거 아니에요? 위원회가 있겠죠. 네, 그렇죠? 예. 그 위원회에다가 누구 누구가 받아야 되는지에 대한 후보들을 결론적으로 경찰청에서 넘은 거 아니에요? 그, 음. 그 조선일보가 직접 찾아가서. 이 사람 이 사람 이 사람 죽였다고 하는 거 아닌가 경찰청에서 한 10명이나 5명 정도 이렇게 후보가 오거든요. 근데 네. 경그 조선일보가 그쪽에서 한 명을 찍어 준 거니까 음. 제가 보기엔 이미 경찰청에서 아, 승진할 만하다라는 사람들 음. 위주로 글리스트를 그 명단을 올릴 거 아니에요. 예. 그래서 시장은 안 줬지만 음. 그냥 결론적으로 지금 이 시스템에서는 어차피 경찰청이 아우, 승진해도 되는 거 아니에요? 걔네들이, 아, 이 친구들이 좀 약간 오래 열심히 했는다고 반단했던 사람들의 명단을 올려준 거니까. 네. 그렇게 큰 문제가 있지 않다고 봅니다. 왜냐하면, 음. 딴 나라에서도 재단이나 아니면 언론사들이 이런 상들을 춥니다. 음. 근데 한국이 좀 약간 신기한 거는 너무나 거기 좀 약간 꽂혀진 거예요. 이상을 받으면 승진한다는 거 너무 좀 약간 정해지고 좀 룰로 되어 있기 때문에 네. 살짝 좀 약간 거슬리긴 하지만 음. 하여튼 그렇게 보면 큰 문제도 없지 않을까 싶어요. 네. 그러니까 상을
2: 줄 수는 있죠. 그런데 이제 네네. 공무원 인사, 뭐 승진까지 가는 게 조금 좀 논란이 되지 않을까. 음. 여기에서 공정성 같은 것들이 담보가 될까라는 고민들이 좀 있을 것 같은데.
3: 이런 경우가 지금 조선일보 말고도 또 있다면서요? 네, 뭐또 있습니다. 뭐 다른 언론사들도 같이 좀 주고 있는데 일단 조선일보를 보면 경찰청하고 청년봉사상을 주고 있고 예. 그리고 국방부하고는 위국헌신상이라는 것을 주고 있고요. 예. 또 교육부하고는 올해의 스승상 이런 것을 주고 있고요. 아,
2: 이... 청룡봉사상 위국헌신상, 오레스승상은 다 조선일보에서 네네. 함께 주최를 하고 주관을 네네. 하고 다른 언론도
3: 있는데 네. 중앙일보는 행정안전부하고 청백봉사상이라고 해가지고 예. 5급이하 공무원들에게 주는 상이 있고 예. 또 동아일보하고 채널 A가 뭐 경찰, 소방, 국방과 국방부와 함께 뭐 영예로운 제복상이라는 것을 수여를 하고 있고요. 소방 얘기하시니까 KBS도 뭐 있는 것 같은데? 네. KBS는 그 119소방상 예. 저봐요
0: 아, 선배님 지금 남의 언론사 <웃음> 다 태시하는데 지금 자기 <웃음> 언론사
3: <웃음>
2: 맞아요. KBS도 119 소방상 줘요. 맞아요. 그 네, 중계도 맞아요. 하고 그래요. 맞아요. 네.
3: SBS는 네. 또 이제 행안부랑 민원봉사 대상 이런 거를 다 주고 네. 이런 것들이 다1계급 특진이. 아 여기도 있습니다. 다. 네, 근데 국방부랑 주는 책임지세요. 조선인구에... 선배님 남의 언론사 피판하지 마시고. 아 예예. 예. 근데 어. 이 알파고가 얘기했던 를게 아마 그럴 거예요. 그러니까 뭐 경찰과 힘을 합쳐서 뭐 경찰에게 상을 주겠다라고 음. 하는 거는 네. 경찰에서 어느 정도 추천을 받아서 음. 네, 주는 거는 맞을 겁니다. 근데 맞을 텐데. 다 그렇게만 상을 수여할 수 있는 경로가 거기밖에 없느냐라고 음. 물어보면은 이게 그게 그렇다라고 확신할 수 없는 것 같아요. 그러니까 음. 이 청년봉사상 같은 경우에는 심사위원이 누구냐면 경찰 담당자도 있지만 음. 조선일보 편집국장하고 사회부장도. 들어갑니다. 어. 그러니까 현직 국장 사회부자가 들어가는데 예. 뭐 추천을 받은 사람 중에서 뭐 주는 게뭐 일반적이겠지만 그렇지 않은 경우들도 있다라는 거죠. 그러니까 음. 이건환 씨 같은 고문경찰관이 어떤 경로를 거쳐서 어떤 과정에서 상을 받았냐 이 부분에 대해서는 여전히
0: 좀 의문이 남아있는 거고 이 부분은 또 어떻게 수상이 주어지는지 명확하게 규명이 좀 돼야죠. 그렇죠. 그 경찰청에서 나오지 않는 명단 외에 음. 경찰청이 주는 그 명단 후보들의 리스트 왜는 누군가가 받았다면 이건 진짜 도마위에 오르고 거기서 뺨을 맞아야 되는 사건인데 그렇지 않은 한은 큰 문제가 없다고 판단해요. 뺨에서
3: 네. 된소리가 강력하게 들어가는데요.
2: <웃음> 8672번님께서 경찰 공무원이 거대 언론사가 주는 상을 받고 특진한다는 것은 권언유착의 대표적인 사례로 공개적으로 공권력을 무력화시키는 일은 아닌지 우려가 됩니다. 9613님, 지금 두 분이 나오시는 시간이 제일 저는 다정다감한 기분이 들어서 좋아요. 아이고, 너무 좋습니다. <웃음> 감사합니두 <웃음> 기자분의 장단도 네. 잘 맞고요. 네, 나가면 하는데. 인사도 안 하고 헤어집니다. <웃음> <웃음> 네. 그 부분인데, 8672님께서도 말씀하셨습니다만 네. 이 특정 언론사의 상을 즉각 승진으로 시스템화한 것 자체가 좀 권언유착의 잔재가
3: 아닐까 이런 비판이 나올 수도 있다고 보거든요. 음, 사실 이런 거죠. 그러니까 만약에 경찰 우리 뭐 혹은 이제 군인들이 그러니까 1계급 특진이라면 굉장히 큰 혜택이 주어지는 건데 이상을 받으면 1계급 특진이 이루어질 수 있다라고 생각을 하면 이상을 받기 위해서 노력을 할거 아닙니까? 그 네. 그렇다면 이상을 주어지는 이상을 주는 사람들에 대해서 잘볼 수밖에 없는 거고 그렇게 되면은. 뭐, 실제로, 뭐, 만약에 경찰이라면 이 수사가 제대로 연결이 될수 있겠냐라는 거죠. 그러니까, 최근에 이제 논란이 됐던 게고 장재현 씨 사건과 관련해서 이 조선일보를 이제 수사를 했던 그 사건팀 관계자 중에 한 명이 이 청룡봉사상을 수상을 했다라는 점이 논란이 된 건데, 어, 과연 조선일보가 이걸 몰랐겠느냐. 라는 거죠. 그러니까 이게 어떤 그 장자연 사건을 수사를 한지뭐한 뭐뭐 5년이 지나고 10년이 지나서 이상을 수여한 게 아니라 사건이 이제 거의 무혐의로 조선일보가 음. 종결이 될때 그때 어. 수사팀 관계자에게 상을 줬다라는 예. 얘기죠. 그러니까 이런 점에서 이제 좀 문제가 좀 드러나는 건데 그럼 과연 조선일보는 뭐 모르고 줬다 뭐그 해당 경찰은 장자연 사건 때문에 받은 게 아니다라고는 하지만 어 사실 아까도 말씀드렸듯이 이 조선일보의 청룡봉사상을 이제 주는 그 심사를 하는 주체가 조선일보 편집국장 사회부장인데 음. 이번에 검찰 과거사조사위 결과 발표에 따르면 이 조선일보의 사회부장이 장자연 사건과 관련해서. 이 조현호 당시 경기지방경찰청장이라든지 아그 뉴스 있었어요. 맞아요. 네. 강일학 전 경찰청장에 가서 사실상 협박을 했다라고 그 조현호 전 청장을 주장하고 있는 거 아닙니까? 음. 근데 그만큼 이 조선일보 사회부장이 이 사건에 신경을 썼다는 건데 이 사건의 수사팀이 누군지 몰랐겠냐라는 거죠. 음.
0: 그래서 제 판단은 눈치가 없네. <웃음> 눈치가 <웃음>
2: 그니까 러 이제 뭐 상을 언론사가 함께 뭐줄 수는 있다고는 보고 또 네. 그것이 뭐 언론사가 일정 정도 그런 역할을 하는 부분도 있고 할 수는 있습니다만 기준이라든가 투명성 그리고 이제 위원회 구성이라든가 이런 부분에 대해서는 투명하게 명확하게 해야 된다 그렇게 이해를 하면 될까요?
0: 그렇죠. 아 저는 물론 좀 약간 조선의 변호 들은 식으로 들릴 수가 있지만 결론적으로는 악용의 여지가 있는 제도인지 확실해요. 이건 음. 좀더 투명화하면. 네. 뭐~ 문제들이 없어지지 않을까 싶어요 예. 저는, 네, 저는 뭐~
3: 간단하다고 보는데 그니까 러 뭐~ 상을 어떤 기준으로 줄 것인지 뭐~ 정말 그~ 그러니까 국민을 위해서 봉사하는 공무원들에게 상을 주는 거는 뭐~ 언론의 언론이 이제 하기에 따라 다른 거죠 그 언론의 자유인데 네. 다만 이것이 경찰이나 아니면 공직사회 인사 문제로 받아들이면 안 된다 그니까 러 좋은 일을 한사람들에는 그냥 이제 언론사가 상을 주면 뭐 부상도 주지 않겠습니까? 뭐 돈도 주고 할 텐데 그 정도 선에서 그쳐야지 이게 인사권에 반영이 된다 일계급 특징이 이루어진다라고 하면은 이 인사라는 거에는 굉장히 사람들이 민감하기 때문에 아, 그렇죠.
2: 네. 승진
0: 시키지 말고 몇 억이나 몇 억이나 <웃음> <웃음> 뭐 아, 승진은 안, 아, 안 되고 그냥 아, 네. 상금을 대폭 올려라 네.
2: 알겠습니다
0: 자한 주간의
2: 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 마치도록 하겠습니다 정상근 전 비디오널 기자 자만 아메리카의 알파고 신하씨 외신 기자 두 분과 함께였습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사
4: 헤드라인 뉴스입니다. 소말리아 아덴만에서 임무를 마치고 돌아온 해군 청해부대 최영함의 입항 환영 행사에서 사고가 나 해군 병장 한 명이 숨지고 네 명이 다쳤습니다. KT 부정 채용 의혹을 수사하는 검찰이 이 사건의 핵심 인물인 자유한국당 김성태 의원의 소환 여부나 출석 일정 등을 공개하지 않기로 했습니다. 청와대가 청년 문제를 전담하기 위해 신설하기로 한청년비서관의 여선웅 소카 새로운 규칙그룹 본부장을 유력하게 검토하는 것으로 알려졌습니다. 구조동물 안락사 논란을 빚은 동물권단체 케어의 박소연 대표가 동물보호법 위반과 업무상 횡령, 기, 기부금품법 위반 등의 혐의로 검찰에 넘겨졌습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 오늘 대기의 질이 썩 좋지 않습니다. 이 시간 미세먼지 농도 서울 1세제곱미터당 83 마이크로그램, 인천이 95 마이크로그램, 또 광주, 전북, 부산 등90 마이크로그램 이상인 곳, 즉, 나쁨 단계인 곳이 많습니다. 이렇게 오늘 대부분 지역의 미세먼지 농도 나쁨 단계 유지하겠고요. 내일도 수도권과 강원도 충북의 공기는 계속 탁하겠습니다. 오전 농도는 경기 남부와 충남, 대부분의 남부 내륙 매우 나쁨 단계 되겠고요. 어지 몇몇 지역도 나쁨 단계 될 것으로 보이니까 주의하셔야겠습니다. 오늘 올 들어 최고 기온 기록하는 곳이 많습니다. 이 더위가 절정을 이룰 것으로 보입니다. 오늘 낮 최고 기온은 서울 32도, 대구 35도, 강릉 34도로 예상됩니다. 이 서울을 비롯해 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중이고 내일은 동해안 쪽에 기온이 35도 이상으로 오르는 곳이 많은 가운데 동해안 쪽은 열대야도 가능성 이 있습니다. 오늘 맑겠고요. 내일은 맑은 뒤에 낮에 서쪽. 쪽부터 차차 구름이 많아지겠습니다. 금 서울의 기온은 31.1도 습도는 29%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 공이 인씨입니다 네, 이 시각 교통정보입니다. 오후 시간 지나면서 도로 위로는 작업 구간이 늘고 있습니다. 서울 외곽순환 고속도로 판교에서 일산 쪽으로 판교 분기점 부근 4차로와 갓길 두개 차선을 막고 보수 작업을 하고 있는데요. 뒤로 청계 요금소부터 2km 구간 여파를 받고 있습니다. 정체는 이후로 장수에서 송내 사이고요. 반대 일산에서 판교 방향으로도 서운 분기점에서 송내 쪽으로 더디게 이동합니다. 서양고속도로는 금천 부근에서 양방향으로 짧게 정체고, 목포 방향으로 팔곡분기점 부근에서 용담터널 사이 차들이 많습니다. 더 가서 용담터널 부근 1차로에는 차량이 고장으로 세워져 있으니까요. 잘 살펴 지나셔야겠습니다. 중구내륙고속도로 창원방향 감곡분근의 작업은 오늘도 계속돼서 여주 분기점부터 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
1: 오대훈의시사봄부
2: 칼의 노래, 남한산성 등으로 우리에게 잘 알려진 작가시죠 김은 작가께 저희가 인터뷰를 요청드렸었습니다 이 칼럼 때문이었는데요 한결에 실린 아, 목숨이 낙엽처럼이라는 제목의 칼럼입니다. 해마다 300명에 가까운 노동자들이 고층 건물 외벽, 공사장 같은 높은 곳에서 추락해 숨지고 있다는 뉴스를 접하고 쓰신 칼럼이었습니다. 직접 김은 작가 전화로 만나서 말씀 나누도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 김은입니다.
2: 네, 작가님 안녕하십니까? 네. 먼저, 요즘 근황 어떠신지 좀 여쭙겠습니다.
5: 요즘에 뭐, 그냥 미세먼지 마시고 삽니다. 아이고. 그다 <웃음> 다, 다 마신 거죠. 이것도 여름에 더, 더 없다 그러니까. 예. 작년 여름에 40도였잖아요. 아유,
2: 엄청 더웠습니다.
5: 다 지구의 위기 때문에. 음. 인간의 자업자득이 가져오는 그 재앙을 당하는 거죠. 예. 여름에 이제 또 방에서 에어컨을 틀고 또 공지청정기까지 틀고 지내야 되니까 참 여름을 맞을 일이 끔찍합니다. 예.
2: 근황에 대해서 인간의 자업자득이 낳은 재앙으로 함께 살고 있다고 말씀해 주셨는데 직접 그 칼럼 말씀부터 좀 시작해 보겠습니다. 제목이 아, 목숨이 낙엽처럼인데요. 글을 정말 단번에 쭉 읽을 수밖에 없는 글이었습니다. 네. 이 글을 쓸때 심정이 어떠셨는지요?
5: 아니, 그 뭐, 우연히 텔레비전 뉴스를 보니까 는일년에 뭐 300명 가까운 노동자들이 고층 공사에서 떨어져 죽는다는 글씨가 나오길래 그걸 보고 우라가 치밀고 네. 속이 끌어올라가지고 그냥 빨리 썼죠. 한 10분 만에 썼어요. 네. 음. 원래 그, 나처럼 초야에 있는 사람은 네. 원자가좀 과격해지기가 쉬워요. 음. 내가 그걸 잘 다스려 가면서 썼는데
1: 네. 그것이
2: 됐군요. 예. 칼럼에서 언급하신 하나의 추락한 그 우리 노동자들의 숫자, 우리 사회의 네. 단면을 보여주는 숫자가 아닐까 싶은데요. 네. 네. 이 칼럼을 통해서 우리 사회에 좀 전하고 싶은 메시지는 무엇이었을지요?
5: 3 0 0 명에 가까운 사람이 떨어져 죽는다는 것은 참 끔찍한 일이죠. 예. 정말 견딜 수가 없는 일입니다. 우리 사회는 지금 할수 있는 일을 하지 않는 거예요. 네. 이, 이 문제를 해결하는 건 아주 쉽습니다. 돈이 드는 것이 아니고 네. 기술이 필요한 게 아니에요. 예. 그리고 명백히 잘못된 것을 반드시 고치지 않아요. 예. 10년이고 20년이고 이걸 안 고치고 내버려 두는 거예요. 음. 그리고 이것을 이제 일상화시켜 버려요. 네. 일상화시켜 가지고 우리, 우리의 우리 사회는 원래 이런 것이다. 음. 우리는 이런 데서 사는 것이 일상적 이다. 이런 인식을, 인식이 을인식 오게 되면 은 네. 그때부터 해결하기가 더 어려운 거죠. 음. 왜냐하면 그것이 이제 일반화 되고 일상화 되니까. 네. 지금 미세먼지의 문제도 이렇게 돼가는 게 아닌가 싶어요. 어. 인간은 본래 우린 이런 데서 사는 거다 하는 인식이 만연되면
1: 그때부터는
5: 정말 해결하기 어렵지요
1: 어.
2: 그러네요. 우리나라는 항상 맑은 공기 또 파란 네. 하늘과 함께 네. 살았었는데 네. 봄되면 이제는 미세먼지는 일상화 그렇죠. 돼가고 있네요.
5: 일상화되고. 우리는 지금 하늘에 별이 없잖아요. 예. 별이 없는 것에 대해서 아무 뭐 의문 제이안
2: 해요. 이제는. 예. 앞서서 할수 있는 것을 안 하고 있다. 잘못된... 안 해요. 네.
5: 아니, 명백히 잘못된 것을 반드시 고치지 않아
1: 음.
2: 이런 사고가 매년 발생하는 원인에 대해서 여러 가지 분석을 해 주셨습니다. 네. 글을 보면 첫 번째 이유가 부유층 사람들이 높은 곳에서 일을 하다가 떨어지는 일이 없기 때문이라고 하셨는데... 계급적인 관점의 접근이라고 이해를 해야 될지 정말 그렇다고 보시는 건지요? 아니,
5: 정말 나는 그렇다고 봅니다. 네. 지금 우리나라 이런 사태에 대해서 책임, 책임이 책임 있는 고위층 인사, 응? 네. 정치 권력을 가지고 있는 사람들이 응? 자기네 자식들을 음. 월급 많이 주고 편안하고 잘나가는 직장에다가 부정청탁해서 밀어넣고 있잖아요. 그것은 다른 집 자식을 제껴버리는 것이죠. 이런 사태에 대해서 전문의들이 느끼는 절망감이라는 게 정말 큰
1: 거예요.
5: 이런 일을 저지르는 고위층 인사들이 음. 자기가 무슨 짓을 하고 있는지 모르는 거예요. 그리고 고층일등에서 떨어져 죽는 노동자들의 문제를 저는 전혀 돌아보지 않는다고 생각해요. 그러니까 네. 나, 나의 주장은 역적 네. 편견이 아니고 아주 아니, 이 사회를 정확히 진다는 것입니다.
2: 예. 게다가 두 번째 이유로 경영과 생산 구조의 문제, 그러니까 먹이 피라미드의 네. 문제라고 하셨습니다. 네. 뭐 최근에 김용균법 이래서 네. 뭐 위험의 외주화에 대해서 사회적인 네. 문제가 상당히 많이 되기도 했었는데 맞다 있는 문제라고 이해를
1: 해도 될까요?
5: 가장 기본적인 문제는 먹이 그 피라미드의 문제라고 생각해요. 먹이 피라미드의 모든 단계가 네. 지금은 완전히 적대적이에요. 이것이 서로 의존적인 관계로 되어야 하는데 네. 완전히 적대적이고 이 적대관계를 해소하는 방식은 뭐약간 강식밖에 없는 거죠. 예. 극단적으로 말하자면 음. 그렇기 때문에 책임은 자꾸만 분산되고 이 이유는 집중이 되고 네. 그러니까 이런 배경 위에서 그런 엄큼직한 추락 사고가 발생하는 것이죠 음.
2: 하지만 뭐~ 산업 전반을 네. 이해하고자 한다 그러면 뭐~ 원청 하청의 이러한 수직 계열화 구조는 효율적인 측면에서는 뭐~ 필요한 부분이 아닐까란 지적도 나오거든요
5: 그것은 그~ 유리한 것이죠 예 근데 이~ 유리하다는 것이 문제인 것이요 어. 인간사회의 모든 문제는 그 경영의 논리로 어? 유불리의 문제로 해결할 수 있는 게 아니에요. 제가 그, 그 문제가 된 비계를 네. 여러 분 관찰을 해봤더니 고층 한 20층 30층에 설치한 비계가 네. 그것이 저새 파이프 두 줄로 되어있는 게 많았어요.
1: 예. 바다,
5: 바닥을 깔지 않아요. 예, 예. 새 파이프 두줄 위에서 노동자들이 이동하면서 작업을 하는 것이죠. 예. 왜냐하면 이 비계라는 것은 한국 구조물이 아니고, 예, 예. 건물을 다 지면 걷어내는 이제 일회용 사용품이에요. 그렇습니다. 그러니까 거기다 투자할 필요가 없다고 생각하는 것이죠. 그러나 이것이 인간의 생명을 지탱하고 있는 것이죠. 어. 그래서 이것에 대한 인식이 없고, 또그 비계가 뭔지를 모르는 거예요. 예. 그건 일회용 구조물이고, 그냥... 일회용 소모품이라고 생각하는 것이요그 음. 공사 끝나면 걷어내는 일시적인 물건이다. 그렇게 생각하면 해결이 안 되는 것이
1: 예.
2: 방금 말씀하신 것처럼 또 현장 가서도 비교를 직접 보셨다고 하셨는데. 그
5: 밑에서 이렇게 올려다 보니까 그리고 예. 그 근로자들은 노동자를 만났어요. 그런 얘기를 하더라고요. 그 바닥이 없는 게 많대요. 음. 그 바닥을 까는 게 무슨 그렇게 돈이 들겠습니까. 그렇죠. 일회용품이라고 생각하니까 문제가 생긴 거죠.
2: 예. 작가님께서 이렇게 고공 노동자들의 추락사에 대해서 글을 쓰신 이유 중에 하나가 이런 죽음이 끊임없이 매년 발생하고 있고 그러니까 지금뿐만 아니라 내년에도 또 이러한 유의미한 숫자의 사망자가 또 발생할 것이고 이런 죽음이 일상화되고 있는 게 문제 또이 진짜 문제를 아무도 인식하지 못하고 있는 네. 상황에 대해서 말씀하고 싶으셨던 게 아닐까 싶은데 어떠신지요?
5: 그런데 또 뉴스를 봤더니 정부에서 내년에는 수락사하는 노동자들의 숫자를 줄여서
1: 네.
5: 100명쯤을 줄여보는 게 목표다. 음. 이런 발표 를 하더군요. 예. 정책적 목표가. 예. 그러면 내년에 200명 줄라는 얘기죠. 그렇죠? 아이고. 그러면은. 이것은 물론 그런 정책 목표를 가질 수가 있지만 네. 그것은 내년에 200명이 또 죽어야 된다는 문제를 제외하고 있는 거죠. 거기에서는. 예. 근데 나는 이거 내년까지 갈 일이 아니고 어? 음. 내일 당장 고칠 수 있다고 생각하는 사람이에요. 예예. 예. 마음을 먹으면 할 수가 있어요. 어. 마음을 안 먹으면 못하는 것이죠. 예. 그럼 정부가 무슨 이 업을 아빠가 무슨 정책선을 동원해서. 예. 이거를 난할수 있으라고 봐요, 내일 당장. 어. 근데 내년에 또 200명, 이거 정말 견딜 수 없는 일이죠. 예.
2: 그 쓰신 칼럼에 많은 분들이 댓글을 달아주셨습니다. 그 와중에 보니까, 그, 사람이 사람 대접받는 나라, 어떻게 하면 만들 수 있을까요? 라고 질문을 누군가 주셨던데, 이 물음에 대한 답도 주셨으면 좋겠습니다.
5: 대단히 어려운 일인데. 예. 나는 어떤 그 뛰어난 정치 지도자가 뭐제갈 공명처럼 무슨 비모라는 솜씨를 가지고 예. 이 문제를 해결할 수 있을지라는 생각 안 해요. 네. 물론 그런 지도력 필요하지만. 음. 이것이 좀그 사람들의 그 단합된 힘으로. 네. 이 문제와 맞서지 않으면은, 음. 이것은 해결할 수가 없고, 그리고 어떤 자본가들, 대체벌, 그, 건물 짓는 사람이 대개 재벌들, 자본 대기업이잖아요. 그렇죠. 대기업 재벌에 선의에 호소하는 것으로서는 이 문제를 해결할 수가 없어요. 어. 그 사람, 대기업 재벌들이 무 도덕적 각성을 해가지고, 예. 이 문제를 해결해 주기를 기대하는 것은 지극히 어리석은 일이고 내가 예. 살아본 경험에 의하면 그런 일련이 있기가 있을 수가 없어요. 어, 그러니까 그것을 그 옥지어가지고 네. 그냥 압박을 해가지고 문제를 해결할 수밖에 없는 것이죠. 입법한 행정을 하던 네, 네. 그런 생각을 하고 있어 인간다운 사람이 대접받는 사회 음. 어떻게 만들 수 있는 것인가 이것은 인간의 선의의 호소에서만 될수 있는 일이 아니라고 생각합니다 예 자꾸만 그런 얘기를 하면 은또 개천에서 용난 사람도 있다고 그러잖아요
1: 예예 그런데
5: 예. 개천에서 용이 나는 것은 아무런 해결책이 안 돼요 음. 지금은 개천에서 용이 안 납니다 예 개천에서 나오는 용을 칭송하지 말고 어. 그러면 개천을 없애야 돼요 예 개천을 없앨 생각을 안 하고 어. 그 더러운 개천을 방치해놓고 거기서 용이 나오기를 기다리고 예. 이것이 문제 해결책이라고 한다는 것은 정말로 그 인간이 알수 있는 말이 아니죠. 어.
2: 말씀을 들어보니까 참 많은 생각과 또 그동안에 겪었던 것들에 대한 분노가 지금 있지 않나라는 생각이 네. 드는데 이런 궁금증이 갑자기 들었습니다. 그러니까 정책을 담당하는 관료라든가 법을 만들고 집행하는 국회, 정치인들 그리고 그들을 감시하는 언론인들이 해야 될 일을 못하고 있기 때문에 자각해서 스스로 나선 것이 아닌가 싶은 생각이 들거든요.
5: 아니 저는 그, 그렇게 뭐큰 생각을 한 것은 아니고 네. 그 초야에는 있는... 그냥 서생이죠. 뉴스를 보다가 너무 손 끌어올라서
1: 그런
5: 음. 것이에요. 근데 그 갈람을 뭐 사회에서 잘 받아들여서 예. 문제 해결에 아주 작은 힘이라도 됐으면 좋겠다는 생각은 가지고 있어요.
1: 예.
2: 그래서 오늘 말씀을 해주신 것이 아닌가 싶기도 하고요. 또 저희들이 거기에 더 힘을 좀 보태서 이런 것들을 좀 바꿀 수 있는 그런 사회 만들어 보도록 좀 노력을 해야 될것 같습니다. 그 부분이 저는 막상 생각이 났어요. 그 카레 노래 참 좋아했다고 하는 노무현 대통령 이제 서거 10주기가 어제였는데 그 사람 사는 세상 만들자고 하셨잖아요. 네. 네. 그리고 현 대통령은 사람이 먼저다라는 그런 슬로건을 네. 걸었었는데 정말 그런 세상을 만들자곤 했음에도 정작 우리 삶이 지금 바뀌지 않는다는 부분들이 참 고민스러운 그렇죠. 지점이 아닌가 싶네요. 그렇습니다.
5: 예. 세월호 참사 이후에 이런 문제에 대한 여론이 그 높여 올라오고, 국민들의 의식과 그 마음에, 마음에 계속 자꾸 바뀌어 갔는데, 네. 여론도 그고조되고 음. 안전과 인권 문제에 대한 여론이 상당히 비등했잖아요. 예. 근데 그것이 현실적으로 어떤 성취를 이룬 것은 매우 빈약한 거예요, 지금까지. 네네. 네. 그냥 말, 말과 그, 그런 생각들이 어. 들끓어오른 것은 맞지만 네. 현실적으로 문제를 개선한 부분은 매우 빛나 했다고 생각하는 거예요. 노무현 음. 대통령께서 그 사람 자는 세상을 만들어야 된다고 그렇게 늘 하셨는데 무 네. 대통령님은 그 너무나 선한 마음의 바탕을 가지신 분이라고 나는 생각해요. 음. 그 희망과 열정이 많았고 그 대신 울분과 노여움이 많았어요. 예. 그 그분은 정권을 잡고 대통령이 되셨음에도 불구하고 음. 이 사회 그 우리로부터 또 공격을 받고 있었어요. 그죠? 예. 그참참 안에 참 나로서는 참그 난해한 느낌이 들더군요. 예. 그 대통령이 되었음에도 불구하고 우리 사회 그 가지고 두류로부터 또 소외되어 있는가 하는 생각이 들었어요. 음. 그분은 어쨌든 마음속에 많은 소망이 있었는데 네. 이루신 것보다 이루시지 못한 것이 더 많은 것이 아닌가 싶어요.
2: 음. 사회가 좋아질 수 있도록 많은 곳에서 노력을 해야 될것 같고 또더 이상 김은 작가님께서 이런 분노의 칼럼을안 <웃음> 쓰시는 사회가 되어야 될것 같은데 또 글로 많이 좀 뵙고 싶다는 생각도 좀 드네요. 네. 알겠습니다. 네. 자, 오늘 금요 초대석 작가 김은 선생님과 함께 말씀 나눴습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 안녕 예, 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵 9730, 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네, 한 주간의 스포츠 소식 정리하는 시간, 최동호의 관전 포인트. 스포츠 평론가, 최동우 씨결되도 있습니다. 나와 계시죠?
6: 예, 안녕하세요.
2: 예. IOC가 이기흥 대한체육회장을 IOC 위원으로 추천을 했다고요?
6: 어, 예, 그렇습니다. 어제, 이 IOC 집행위원회가 있었거든요. 이 집행위원회에서 이기흥 대한체육회장을 IOC 위원으로 추천했습니다. 이 집행위원회가 추천하는 IOC 위원 후보가 모두 10명이거든요. 네. 이 가운데 1명으로 이기웅 회장이 포함이 된 겁니다. 이기웅 회장은 우리나라의 국가별 올림픽위원회, 보통 게 NOC라고 표현을 하죠. 우리나라는 이제 대한올림픽위원회인데, 대한올림픽위원회 위원장을 겸하고 있거든요. 예. IOC가, IOC 위원 정원이 모두 115명인데, 이 가운데 15명을 NOC 대표에 할당을 하고 있습니다. 어, 이김 회장은 NOC 대표 자격으로 IOC 위원 추천을 받은 겁니다.
2: 예, 추천을 받고 나면 총회에서 투표로 결정을 한다고 들었습니다. 선출될 네. 가능성은 어떻게 보세요?
6: 아, 선출될 가능성 굉장히 높습니다. 이, 6월 24일부터 4일 동안 이 스위스 로잔에서 134차 IOC 총회가 열리는데요. 자, 이 총회에서 신규로 추천된 10명의 후보를 대상으로 투표가 진행이 됩니다. 지금까지 집행위원회가 추천하는 후보가 총회에서 낙선한 적은 거의 없기 때문에 음. 이경 회장은 사실상 IOC 위원으로 선출됐다고 라 봐도 틀리지는 않을 것 같고요. 이경 회장이 IOC 위원으로 선출되면 이 우리나라는 선수위원인 유승민 위원하고 이경 위원, 이두 명의 IOC 위원을 보유하게 됩니다.
2: 네. 그리고 오는 7월 12일 광주에서 세계수영선수권대회가 열리는데 어, 이용섭 조직위원장 어제 북측의 참가를 간절히 바란다 이런 입장을 밝혔어요.
6: 어, 예 그렇습니다. 이 간절히 바란다는 얘기는 아, 뒤집어서 보면은 현재까지 북측의 참가가 쉽게 풀리지 않고 있다 이렇게 볼 수도 있겠죠. 예. 이 7월 1 2일에이 광주 세계 수영 선수권 대회가 막을 올리는데. 어제 이용석 조직위원장이 마루클레스크 국제수영연맹 사무총장과 함께 공동 발표문을 발표했거든요. 이 발표문에서 이용석 위원장이 대회 참가 등록 마감이 6월 12일이기 때문에 시간이 얼마 남지 않았다 때문에 음. 북측이 함께하기를 간절히 바란다 이렇게 얘기를 한 겁니다. 어, 이번 대회에 내년 도쿄올림픽 출전권의 43%가 배정이돼 있다고 또 밝히기도 하면서 이 남과 북이 단일팀을 구성하면 대체국자격으로 이번 대회 모든 종목에 출전할 수 있기 때문에 어, 다시 한번 북측의 참가를 간절히 바란다고 강조하기도 했습니다.
2: 예, 지난해와는 다르게 좀 남북관계가 최근 좀 경색된 느낌이 있고 또 예. 스포츠 교류 쪽에서도 지난해와는 좀 다르게 좀 교류가 어렵게 풀린다. 이런 느낌도 있어요.
6: 아무래도 남북관계의 영향을 많이 받기 때문에 조금은 좀이 경색된 느낌이 있고요. 스포츠도 좀 그런 영향을 받고 있습니다. 이 어제 이 공동발표문기자회견이 끝나고 난 뒤에 이 마르클레스코 국제수영연맹 사무총장이 북한의 피드백이 있었느냐. 이런 질문을 받았거든요. 여기에 대해서 이 사무총장이 북한은 공식적으로 참가하지 않겠다. 이런 의사를 전달해왔다라고 대답을 했습니다. 그러면서 국제수영연맹이 계속해서 북한의 참가를 살펴보고 노력하겠다. 이렇게 답했는데 이 대답이 이어지면서 북한이, 북한의 참가가 어렵다는 것으로 받아들여졌고요. 그래서 잠시 혼선을 빗드려했는데 이런 혼선이 이뤄지니까 급하게 문화체육관광부하고 광주시 국제수용연맹이 북한의 불참이 아직 확정된 것은 아니다. 끝까지 북한을 설득하겠다라는 입장을 강조하기도 했거든요. 네. 네, 이런 혼선이 빚어질 정도로 지금 이 북한의 참가가 좀 어렵게 풀리고 있는 거죠.
2: 예. 내년 도쿄올림픽에서 남과 북이 단일팀 구성을 하겠다는 종목이 몇개 있었습니다. 특히 여자아키도 예. 그런 그 합의가 된 종목인데 정에 단일팀 구성에 지금 애를 먹고 있다면서요.
6: 어, 예 여자 하키는 이미 합의를 본 종목이거든요 말씀하 대로. 예. 그러니까 올해 2월에 남과 북이 내년 도쿄 올림픽에서 여자 하키, 유도, 조정, 여자 농구 요네 종목은 단일 팀을 구성하자 이렇게 합의를 한 바가 있습니다. 자 그런데 다음 달에 아일랜드에서 올림픽 예선을 겸한 국제 하키 연맹 시리즈 파이널스 대회가 열리거든요. 네. 예, 어제가 이대회 엔트리 마감 시간이었고요. 우리 남측에서 북한에서 단일팀에 합류한 선수 명단을 보내달라고 라 했는데 명단이 오지 않아서 어쩔 수 없이 우리 선수들만 국제학교혁명 시리즈 파이널스에 참가하게 됐습니다.
2: 네, 그런 상황이면 여자 학기 단일팀은 무산되는 겁니까? 어떻게 되는 거예요?
6: 어, 지금은 어려운 상황이지만 끝까지 지켜봐야 될것 같은데 왜냐하면 지금까지 단일팀이 구성됐던 사례를 보면 이 북한이 늘이 대회가 임박해서야 합의를 하고 선수를 보내었거든요이 네. 때문에 도쿄 올림픽 엔트리 마감 전까지는 이 단일팀 구성 가능성이 있다고 볼 수가 있습니다. 다만 이 남측 선수들끼리 도쿄 올림픽 출전권을 확보하고 난 뒤에 나중에 북측에서 뒤늦게 선수를 보내게 되면 지난해 이 평창 동계 올림픽 여자 아이스하키 단일팀을 이룰 때처럼. 우리 소 선수들이 희생당한다는 반발 여론이 좀 나올 수도 있거든요. 예, 예. 그래서 이제 이런 반발을 좀 피하려고 처음부터 단일팀 구성해서 예선전에 참가하자 이렇게 된 건데, 이렇게 되지 못한 거는 조금 많이 좀 아쉽게 느껴지죠.
2: 네. 알겠습니다. 자, 프로야구 소식으로 좀 가볼까 하는데, 하위권 팀인 KT가 몰라보게 달라졌다. 어떤 내용입니까?
6: KT가 만년 할건 팀으로 인정을 받아왔는데, 이번 달 5일까지도 승률이 3할에도 미치지 못했거든요. 네. 그런데, 최근에 14경기에서 거꾸로 11승 3패를 거두면서 무서운 팀으로 변신한 겁니다. 아주 그 중위권 판두 변화를 흔드는 아주 결정적인 변수로 작용하고 있거든요. 한두 번은 물론 이제 달할 수도 있겠지만, 14경기에서 11승 3패니까, 어이구. 이 KT가 달라졌어요. 이런 얘기가 어, 나오고 있는 겁니다. 이, KT가 현재 한화의 한 경기 차로 뒤집 7위거든요. 한 시즌 보내다 보면 이, 잘할 때도 있고 못할 때도 있는데, 이, KT의 상승세 언제까지 이어질지, 또 KT가 과연 중위권에 합류할 수 있을지, 이게 이제 야구팬들이 궁금해하는 대목이 이, 돼버린 거죠.
2: 네. 여자축구대표팀은 다음달 프랑스 월드컵에서 16강 도전한다고요.
6: 예, 네, 그렇습니다. 이 프랑스 여자 월드컵이 다음 달 8일 에 막을 올리거든요. 네. 이 여자 축구 대표팀이 2회 연속 16강에 도전하고요. 어 다음 달 8일에 홈팀 프랑스하고 공식 개막전 치르고 있습니다. 치르게 됩니다. 어, 현재는 스웨덴에서 이 최종 전중련을 하고 있고요. 예. 어, 출정식 할때황금함 선수 아이 양구 나왔는데 황금함 엄마 국가대표 선수 응원합니다.
1: 음,
2: 알겠습니다. 자, 최동호의 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨 함께했습니다. 말씀
6: 고맙습니다. 예, 고맙습니다.
2: 예. 자, 오태훈의 시사 본부 이번 주 순서 마치겠습니다. 다음 주 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.